0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalltag geht. Ich bin der Lukas, auf der anderen Seite ist die Marie. Hi!
1: Yeah. Hallo, hi! Und wir haben heute wieder mal einen Gast mitgebracht, gell?
0: Ja, wir haben einen echt super coolen Gast. Ich bin froh, dass Voll. er da ist. Und vielleicht mal so ganz kurz so als Einleitung... Wir haben heute mal ein etwas ernsteres Thema mit dabei, als normal, sage ich jetzt einmal. Und ja, so der Hintergrund ist der, also der Rettungsdienst, der besteht ja nicht nur aus Sonnenmomenten, aus lustigen Momenten, sondern kann ja auch durchaus äh, ja, belastende Seiten haben. Oh Und ja. in erster Linie zwar eher so für Angehörige, Betroffene, aber auch für Sanis selbst. Und um da zu helfen, gibt es Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams, und die sind geschult, Menschen nach belastenden Erlebnissen zu helfen. Und da kommt jetzt unser Gast ins Spiel, nämlich die Bediener. Und was die so macht, das erzählt sie euch am besten selbst. Hallo Bediener. Hallo
2: Bettina. Hallo. Danke, dass ich heute ähm, dabei sein darf. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil sich die Ereignisse, die Ereignisse natürlich über die Jahre ähm, häufen, die Einsätze sehr verschieden sind. Und ja, jeder Einsatz eigentlich ähm, ganz anders ist wie, wie der andere.
1: Fangen wir vielleicht einmal ganz, ganz, ganz äh, grundlegend an. Also was macht ihr? Was ist euer Job? Also, also, also wie seid ihr so aufgestellt? Seid ihr freiwillig hauptamtlich? Und was, was ist euer Kerngeschäft, sage ich jetzt einmal so als Krisen, Krisenintervention? Also die, die Krisenintervention
2: ist eine rein ehrenamtliche äh, Tätigkeit beim Roten Kreuz. Es gibt pro Jahr zwar Ausbildungslehrgänge, das heißt es werden pro Jahr um die 40 Leute äh, in der Krisenintervention ausgebildet, die vom Berufsfeld her, also vom realen Leben her und Umständen gar nichts mit irgendeiner psychosozialen Schiene zu tun haben, also wir sind ein ganz bunt äh, gemischter Haufen ähm, okay. und eben über die, die, äh, über die gewisse ähm, Region, sage ich jetzt einmal, ähm, ver verteilt.
0: Also das gilt jetzt für euch ähm, als Bundesland, gell? Also du bist ja in der Steiermark daheim.
2: Genau, ich es gibt in jedem, in jedem Bundesland ein Kriseninterventionsteam. Ähm, jedes Bundesland bildet auch extra aus. Also die Steiermark bildet die Steiermark aus und so weiter und so fort, genau. Es gibt einmal im Jahr... Ähm, ein gemeinsames Treffen von der psychosozialen Betreuung vom ÖRK. Da treffen wir uns dann einfach im Sinne der Vernetzung, Austausch, wie es läuft, fachlicher Austausch, organisatorischer Austausch und so weiter und so fort. Ja, das ist jetzt einmal die, die eine Ebene und zu den den Einsätzen, ähm, man kann es eigentlich nicht ganz genau äh, sagen, es ist eher so phasenweise, es ist, es ist ganz unabhängig von, von der Jahreszeit oder von, von, nicht, von der Tageszeit, äh, mhm. es ist natürlich schon so, dass wir auch merken in den kalten Monaten oder vor diesen typischen Ereignissen, ähm, dass man uns schon äh, denken, es kommen jetzt, was weiß ich, mehr, mehr ähm, weiß nicht, Suizide als Einsatz rein, ähm, im Sommer ist es natürlich ein bisschen, ein bisschen besser, also es ist eher so mhm. phasenweise. Gell?
0: Okay, und wie, wie läuft da so die, die Alarmierung bei euch ab, ähm, wer holt euch zu einem Ereignis dazu, wie läuft sowas ab?
2: Grundsätzlich werden wir hauptsächlich durch den Rettungsdienst selbst alarmiert, Beispielsweise mhm. ähm, Kollegen vom ähm, vom Sanitätsdienst, sage ich jetzt einmal, sind ähm, aufgrund irgendeines Ereignisses vor Ort und wir haben vor Ort einen Todesfall äh, und die Familien vor Ort brauchen eben für die ersten Stunden äh, äh, eine Betreuung. Dann wird die Krisenintervention zum Beispiel nachalarmiert. Wir wären auch alarmiert, wenn jetzt größere Sachen sind, Großeinsätze sind in Richtung Unfälle, in Richtung Vermisstensuche, Evakuierungen, äh, quer durch die Bank. Äh, da sind mhm. wir eben auch mit dabei. Und ja, zwischendurch auch von Seiten Feuerwehr, Polizei, wenn viele Einsatzkräfte vor Ort sind, kann es schon sein, dass wir eben auch mit alarmiert, äh, mit alarmiert werden.
0: Okay, bist du da dann äh, alleine unterwegs? Seid ihr da in einem Zweierteam wie funktioniert das so?
2: Die Faustregel ist eigentlich, dass wir mindestens zu zweit in den Einsatz fahren, einfach ähm, ganz klar aus Sicherheitsgründen. Wir wissen ja auch nicht, was vor, vor Ort, ähm, welche Gegebenheiten äh, wir vor Ort haben. Und natürlich auch, ähm, weil wir meistens einfach wirklich viel zu tun haben. Der eine redet, der andere übernimmt wieder organisatorische Dinge, ähm, macht Anrufe was dann eben auch gerade anfällt. Ganz selten, wenn wir jetzt ähm, weiß nicht, so die Situation haben, ÖBB-Einsätze zum Beispiel, wo wir im Vorfeld schon wissen, da haben wir jetzt den Lokführer zu betreuen, das ist nur eine Person, da kommt auch nicht, ähm, was wer wäre noch und es sind Sanitäter vor Ort, das ist die Bestattung vor Ort, unter Umständen noch irgendeine Einsatzorganisation, da ist es dann total okay, wenn man einfach einmal allein den Einsatz fährt.
1: Jetzt habe ich gleich mhm. eine ganz eine dumme Frage. Vielleicht ist sie auch ein bisschen provokant. Ähm, ihr, 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 im Endeffekt kommt ihr dann, wenn es wem richtig schlecht geht, ja? Ähm, wieso macht man sowas? <lacht> Wieso gibt man es in diese Situationen, wo man einfach sagt, okay, ich fahre da jetzt hin und dann sehe ich da hundertprozentig Menschen, denen es wirklich, wirklich ganz schön mies geht, weil sie traumatisiert sind, weil sonst irgendwas ist. Also mir liegt, ich bin auch im Rettungsdienst klar, aber mir liegt nichts ferner als, als, als mit einem Da bin ich ja dann nachher einfach komplett fertig, oder?
2: Ja. Also, ähm, ich kann auch nicht sagen, dass ich jemals irgendwie äh, gut schwingungsfähig aus einem <lacht> Kriseninterventionseinsatz <lacht> ähm, rausgegangen bin. Es macht natürlich okay. mit, einem, mit einem selber auch was, aber mhm. ähm, wenn man jetzt selbst ähm, als Privatperson denkt, wir waren alle schon mal in einer Situation, wo es einfach sehr. Ähm, gut war, sage ich jetzt einmal, wenn irgendjemand da war, der einfach ein bisschen die Fassung heute halt noch gehabt hat, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, handlungsfähig war, ein bisschen eine Struktur gegeben hat.
1: Der Fels wahrscheinlich so ein bisschen, oder, in dem Moment?
2: Genau, so ein bisschen der Fels in der Brandung und das ist mhm. einfach auch das Angebot in Wirklichkeit, was vom Roten Kreuz über die Krisenintervention kommt und wir haben ja äh, im Zuge der Einsätze oder auch nach den Einsätzen immer wieder die Rückmeldung, Rückmeldung wie, wie gut es getan hat, dass wir vor Ort waren und wie hilfreich das war und, und ja, durchaus auch wie, wie schön das war, weil, weil mit einer Einsatzkraft vor Ort ja natürlich sich auch verschiedene Möglichkeiten ähm, ergeben, beispielsweise Verabschiedung vor Ort. Viele wissen gar nicht, dass sie sich vom Partner, vom Kind, vor, von wen auch immer, der jetzt eben äh, in der Situation verstorben ist, auch noch verabschieden können. Und es ist dann natürlich klasse, wenn einfach einmal die die, die Idee oder das okay kommt, einfach jemand sagt, ja, natürlich, Frau XY, ist das möglich, lass uns mich kurz einmal organisieren, ich, ich komme gleich wieder so auf die Art halt. ja Oder einfach auch ein bisschen Informationen weitergibt, was jetzt passieren wird.
1: Also ich war auch jedes Mal so froh, als, als das Kriseninterventionsteam dann kommen ist, weil man selber als Sani ist halt einfach fokussiert auf ganz was anderes und, ähm, und da bin ich dann immer so, so froh, wenn dann einfach wer, der die Ausbildung hat, die Betreuung von den Angehörigen übernimmt. Ich glaube, da sind wir allesamt einfach wirklich sehr dankbar, dass es euch gibt. Wie ist denn das eigentlich? Muss, muss tatsächlich wer sterben, dass ihr alarmiert werden könnt oder wie läuft das?
2: Uh, naheliegend, dass äh, in solchen Fällen die Krisenintervention geholt wird. Es ist aber schon auch so, wenn jetzt Einsätze sind, beispielsweise weil eben jemand äh, vermisst wird, ähm, mhm. sind wir zur Unterstützung auch schon da. Ich habe einmal einen Einsatz gehabt, da war, ähm, das war in einem ähm, Altersheim, da ist eben einer äh, äh, abgängig gewesen, und es war ein riesen Parhöhe, eine Riesen-Vermissten-Suche und noch Stunden. Es hat irgendwann zu Mittag angefangen und wie es dämmerig geworden ist, also im Sommer, das war dann halt so 8 Uhr am Abend, haben wir den Herrn dann Gott sei Dank gefunden. Und wir waren zu zweit vor Ort, einfach um den Sohn des Mannes, der eben abgängig war zu zu begleiten oder zu unterstützen und es war ähm, ganz ähm, ja, <lacht> schön zum sehen, ähm, wie der das mhm. über über den Zeitraum eigentlich auch angenommen hat. Zuerst wollte er natürlich vor dem Ganzen überhaupt nichts wissen, weil er brauche ihn nicht und so weiter. Ähm, je länger die ganze Suche dann aber gedauert hat und je mehr Einsatzkräfte vor Ort waren, es sind dann auch was weißt die du, so Bergrettung, Polizei, Hubschrauber, dann ist die Wasserrettung noch gekommen und die die Hunde waren dann auch dabei und da hat man richtig gesehen, wie der sukzessive, ich sage jetzt mal die Farbe wechselt, gell, und dann doch auch äh, Gesprächsbedarf gehabt hat und wie gesagt, der Einsatz ist Gott sei Dank gut ausgegangen. Und ja, war auch erfahrungswert, muss ich sagen. <lacht> cool. Ähm, Echt cool, Was
0: mich voll interessieren wird, also ihr, ihr seid ja, glaube ich, so hauptsächlich für Angehörige, Passanten und so weiter da. Aber es gibt ja auch immer wieder Einsätze, ähm, die dich als Sani auch ziemlich fertig machen und beschäftigen. Ähm, für die seid ihr ja ebenfalls da. Was mich da jetzt interessieren wird, Unterscheiden sich da die Herangehensweisen jetzt komplett oder gibt es da eh viele Gemeinsamkeiten?
2: Im Bezug auf das Gespräch und die Bedürfnisse ähm, sind sehr viele Ähnlichkeiten, weil es geht darum, dass eine Person verzweifelt ist. Ähm, bei einem Kita-Einsatz ist eben, weil jemand irgendwas gesehen hat, was er nicht verarbeiten kann, weil jemand einen anderen verloren hat und beim SVE-Gespräch Pressverarbeitung nach belastenden Einsätzen, da geht es mhm. darum, dass eben ein Sanitäter, Sanitäterin vor Ort irgendeine Erfahrung gemacht hat, die eben belastend ist und zwar längerfristig belastend ist und ähm, wo die Person dann einfach Unterstützung braucht, um das Ganze noch einmal äh, reflektieren zu können, um auch die Gewissheit zu haben, okay, es hat auch ganz viele positive äh, äh, ähm, Handlungen oder einen positiven Verlauf auch gehabt, ich habe ganz viel richtig gemacht, ich habe schnell reagiert, da war jetzt kein Fehler und so weiter und so fort. Ähm, was sich ein bisschen unterscheidet, ist möglicherweise die Emotion. Weil ähm, Sanitäter und oder Kollegen Kolleginnen eben nicht so ganz verzweifelt und erschüttert sind. Ja, also die kommen sehr oft recht ähm, gefasst ins Gespräch, sagen eben gleich oder bringen gleich ganz gut auf den Punkt, wo es jetzt Sache ist. Äh, und man ist dann schon im Gespräch welches dann eben einen entsprechenden Verlauf nimmt und man setzt sich dann, weiß ich nicht, für eine Stunde, vielleicht einmal zwei Stunden äh, zusammen, arbeitet das noch an bestimmten Gesprächsfaden ab und der Kollege, die Kollegin ist danach eben einfach auch wieder ein bisschen selbstsicherer, ähm, klarer, wie der Einsatz jetzt abgelaufen ist und kann einfach wieder gestärkt in, in den nächsten Dienst sozusagen gehen oder den nächsten Einsatz einfach machen. Also das ist so das okay. Ziel, dass man den Kollegen, die Kollegin eben handlungsfähig auch wieder macht und die gut dann auch abschließen können.
0: Gibt es von euch dann eigentlich auch so eine Art äh, Hotline? Also, keine Ahnung, sagen wir, ich habe jetzt einen schlimmen Einsatz gehabt, das hat sich für mich jetzt aber überhaupt nicht real angefühlt und acht Stunden später trifft mir dann auf einmal der Schlag sozusagen und ich verstehe die Welt nicht mehr.
2: Ähm, Hotline in dem Sinn gibt es ähm, im normalen Alltag nicht, es läuft mhm. alles über, über uh, die normale uh, Mail-Kontaktaufnahme Mail oder Telefonkontaktaufnahme. kontaktaufnahme Heißt einfach, der, der uh, SVE-Gespräch braucht, kontaktiert, einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die eben in dieser Stressverarbeitung auch ausgebildet ist. Das ist auch eine eigene Ausbildung. Dem machen Sie was auf, treffen Sie ähm, an, weiß nicht, auf der Ortstelle oder zu Hause im einem Café oder gehen spazieren. Das ist doch nicht so genau. Einfach in einen angemessenen Rahmen, dass es für beide passt. Das ist einmal das Wichtigste. Und so kommen es eigentlich zusammen.
1: Wie Ist das mit Menschen, weil ich meine, ich, ich merke, es wird ein bisschen besser, gell? aber gerade wenn wir jetzt ein bisschen von diesen, von diesen Sani-Menschen ausgehen, die eben dann vielleicht ähm, ein bisschen Betreuung brauchen könnten, da war es, ich weiß nicht, wie ich angefangen habe, das war eine unglaubliche Ablehnung. Das war so, ah, okay, wir brauchten das, da trinken wir auf Nacht drei Bier und gut ist es. Und ähm, ich, ich merke, dass da ein Wandel drinnen ist und den begrüße ich auch extrem, weil ich es ganz, ganz wichtig finde, dass man Sachen aufarbeitet und nicht ewig ewig äh, mit sich rumschleppt. Ja. Aber wie, wie, wie macht es denn ihr das, wenn jetzt wirklich, jetzt war ein total dramatischer Einsatz ähm, und äh, zwei von den Sanis sagen, ja, brauche ich und der Dritte sagt, na, habt es gern. Legt ihr dem das dann irgendwie nahe oder, oder muss der dann vielleicht sogar oder wie, wie läuft das? Müssen du er nicht. Also mhm. wir
2: zwingen niemanden, dass er, dass er dass sie das Gespräch im, in Anspruch nimmt. Meistens ähm, oder sagen wir sehr oft, funktioniert schon so, dass ähm, man bekommt es ja auf der Ortstelle mit. Okay, da ist jetzt ein Einsatz im Laufen, Beispiel mhm. Kinderreanimation. Ähm, ja. Und der Ortstellenleiter wird zum Beispiel informiert oder ausgehend von der, von der Leitstelle äh, wird schon der entsprechende Kontakt hergestellt wo es dann einfach hast du schau mal, wenn die zurückkommen, vielleicht brauchen die was. Und dann ist ja so, dass ähm, die, die Leitung von der Ortstelle ja weiß, okay, wer ist ein SVE-Peer, wen könnte man denn anrufen, wer macht mhm. das? ja Und dann wird dem telefoniert und ja hast Zeit, wie schaut es aus, in einer Stunde kamen dann die Kollegen zurück und dann ist der SVE-Peer ähm, vielleicht schon auf der Ortstelle ähm, und hat dann schon mit ein bisschen Fingerspitzengefühl so die Möglichkeit, dass er einfach einmal über ein ganz normales Kollegengespräch äh, einsteigt. Ja, also es ist, sind viele, viele Gespräche, die eigentlich SVE-Gespräche sind, gar nicht jetzt unter, unter, unter dem betitelt oder offiziell jetzt als solches ausgemacht. Also das ist das klassische, ähm, lassen wir uns einen Kaffee ab und drehen mal, gehen wir in die Garage und drehen <lacht> mal oder eben ins Nebenzimmer oder so. Yeah. Ich bin einmal angerufen worden von einer Kollegin, wo ich gesagt habe: Du, Betty, hast Zeit. Es, es kommt jetzt ein, ähm, ein Kollege zurück, der hat seinen ersten ÖBB-Einsatz gehabt. Das heißt, eben Suizid mhm. am Gleis und der dürfte da ein paar Sachen gesehen haben und wir sind uns nicht so ganz sicher. Es war ein Kollege, der war noch nicht so lange dabei. Und ja, ich war da gerade vor der Arbeit im Retour ähm, nach Hause und habe gesagt: Ja, kein Problem, klar komme ich vorbei. Und. Ja, dann haben wir auch einfach angefangen zum Ratschen ne? und das hat super passt. Er hat dann von sich aus selber gesagt, mach, gehen wir auf, weil oben sind die Schlafräume, da haben wir uns dann halt in ein Zimmer zurückgezogen, haben, ich glaube, nicht ganz eine Stunde geredet und das hat einem super gut da und, und war im Prinzip kein, kein großes Trara, so ich jetzt einmal. Aber die Jüngeren, weil du ihm das angesprochen hast, die nehmen das nach wie vor einfach auch leichter an, also... Die ältere Generation. Die es
0: ist ja mittlerweile generell auch viel mehr akzeptiert, oder? Also sich psychologische Hilfe zu suchen.
2: Ja, es ist ja immer mehr jetzt im, im, im Kurs drinnen. Äh eben diese SVE-Geschichte, auch Krisenintervention, dass einfach auch die Zivildiener allein schon von dem einfach einmal hören und wissen können und Bescheid kriegen, okay, mhm. da gibt's was, wenn euch aufgrund von, von, von einem Einsatz einmal, äh, wenn es euch nicht gut geht, dann mütze ich euch und so und so funktioniert das und die sind da eigentlich ganz dankbar über die Information und vor allem auch, dass niemanden eigentlich eine Rechenschaft schuldig sind, ja, dass das eigentlich auf einen anonymen Weg geht und nicht über irgendeinen einen, einen Chef oder irgendeine Leitungsperson so
1: ich jetzt einmal, drüber laufen muss ja weil okay. Also ich finde, ich muss mich da immer ein bisschen ärgern, so ein bisschen, wenn man jetzt zum Beispiel in irgendwelche Runden sitzt und das Thema kommt auf und äh, ich bin letztens in einer Ausbildung drin gesessen, wo halt dann der Vortragende gefragt hat, wie viele Leute haben denn von euch schon das, äh, das SVE-System in, in Anspruch genommen? Und dann haben irgendwie drei Leute aufgezeigt von guten 17 oder so. Und dann im Pausenraum wird aber dann über die schlimmsten und total ärgsten Einsätze geredet und du denkst halt dann so, ah, okay gut, und dann wird darüber geredet, dass er der Woche nicht geschlafen worden ist und was auch immer und ich denke mal ai, 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 da gibt es doch was, was helfen wird. Warum ist es so schwierig für euch? Also da muss ich mich immer sehr, sehr wundern, weil ich glaube, es gibt jeden Sani der ein paar Jahre dabei ist, der hat irgendeine Geschichte, die ihn belastet hat. Ich meine, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das, dass das nicht so
0: ist. So bei euch generell, äh, die, die Mitarbeiter, die sich jetzt entscheiden, ähm, Kriseninterventionsteam-Mitglied zu werden, sind das... Meistens dann E-Sanitäter oder, oder wie kommen die auf euch drauf generell?
2: Es sind immer mehr Sanitäter natürlich auch im Kurs drinnen. Das ist auch sehr begrüßenswert, denke ich mal und die anderen kommen ähm, durch ja, Mundpropaganda sage jetzt einmal oder weil vielleicht im Zuge eines Schicksalsschlages einmal ein Kit Mitarbeiter vor Ort war und der sich dann dafür äh, nach einer gewissen Zeit einfach auch interessieren davon gehört haben sehr oft wird gesagt ja ich habe es übers Radio gehört oder aus der Zeitung ausgelesen weil halt wieder irgendein weil halt wieder irgendwas war so auf die Ort, wo man das halt einfach ausserliest. Man hört es ja auch oft, ne, dass Familie XY wurde vom Kriseninterventionsteam betreut. Und ja, irgendwie, wenn man das dann in sich so drinnen hat, die, ich sage jetzt einmal, soziale Ader und, und man einfach ehrenamtlich mitarbeiten möchte, ähm, ist das schon eine gute Sache.
0: Mhm. Wie kann man sich so den Zeitaufwand bei euch vorstellen?
2: Der Zeitaufwand ist etwas ausgedehnt. Es ist auf fünf Monate der Theorieteil teil aufgeteilt, je einmal im Monat ein Wochenende, also Samstag, Sonntag, wo die verschiedenen Themeninhalte theoretisch wie auch praktisch durchgearbeitet werden. Danach gibt es mittlerweile ein, ein ja, Praxisjahr. Das heißt, für die mhm. neuen oder künftigen Mitarbeiter gibt es die Möglichkeit, dass eben mit bereits erfahrenen Mitarbeitern äh, in den Einsatz fahren. Also sie können da natürlich aktiv schon Dienst machen, ähm, machen das dann ein Jahr bis so, weiß ich nicht, Zwischen drei und fünf Einsätze haben. Einfach, dass wir mal so eine Erfahrung sammeln, dass sie mal Sachen sehen, dass dann vielleicht auch im, im schlimmsten Fall entscheiden können, hoppla, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, das ist jetzt überhaupt nichts für mich, ich möchte das eigentlich nicht länger machen, weil es belastet mich zu sehr. Wenn sie dann einmal die Ausbildung gemacht haben, weißt du, da hat man dann schon Bezug zu anderen Mitarbeitern, man ist schon im Team integriert, im Optimalfall das heißt, man hat sich da auch schon so etwas wie ein Freundeskreis aufgebaut, da ist es dann äh, eigentlich eher ein bisschen ein Nervenkitzel am Anfang und wird dann mhm. aber sehr, sehr positiv einfach auch beschrieben, dass, dass das durchaus auch eine erfüllende Tätigkeit ist, weil es einfach eine sinnvolle Tätigkeit ist. Und nach dem einen Jahr kriegt man eben äh, das Zertifikat noch so einem ähm, ja, Fachgespräch noch, sage ich jetzt einmal, und dann können sie ohne, ohne Begleitung, sage ich jetzt einmal, für sich mit anderen Kollegen heute halt auch in den Einsatz fahren.
0: Spannend, ja? Hast du eigentlich so, keine Ahnung, also brauchen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber so gewisse Einsätze, die dich geprägt haben, oder ja, einfach so langfristig beeinflusst haben, die was mit dir gemacht haben?
2: Ja. Ähm, also Einsätze, die, glaube ich, kann, kalt sind einfach Einsätze, wo es um Suizid geht, wenn Kinder, Jugendliche betroffen sind. Das mhm. sind Einsätze, die doch ja, regelmäßig ähm, vorkommen und wo ich bei, bei einigen auch schon war. Ähm, und ja, das zu sehen, wenn dann Eltern trauern, Großeltern trauern, sich Eltern von den Kindern verabschieden, ähm, ja, das beeinflusst dann halt
1: natürlich. Da läuft es kalt in den Rücken runter, gell? War wow. wow. ein Riesenrespekt, dass ihr da freiwillig in diese Situationen reingeht und dann wirklich versucht, da in diesen wahnsinnigen Orgensituationen zu helfen. Also ich glaube, wir würden in so einen Raum keine zehn Pferde reinbringen. Echt, die wisst einfach nicht, was ich sagen soll.
2: Ja, das ist wahrscheinlich, wenn sie jetzt ein KIT-Mitarbeiter, der keine Sanität ist, vorstellt, dass er eine Reanimation machen müsste, ähm, wird er wahrscheinlich auch ganz anders. Das ist eben einfach so ja, ein bisschen schön. das, was, die, was man gelernt hat. Und man schaltet dann halt einfach auch um. Gell? Man ist ja dort dann auch nicht Privatperson, sondern man ist dort Einsatzkraft. Man hat seine rote Jacke an, man hat seinen KIT-Rucksack so mit. Das klingt immer so banal, aber das sind alles so Sachen, wo, wo man sagt, okay, da switcht irgendwas. Da habe ich dann, okay. oder ich versuche zumindest eine professionelle Distanz zu haben. Und allein das, dass ich weiß, ich muss da jetzt einfach stark sein und meine Bedürfnisse stelle ich jetzt einmal hinten an, hilft ja schon, dass man eben auch wirklich die, die Sachen aushaltet. Und wie gesagt, es ist natürlich, ich meine, wir müssen natürlich auch auf unsere ähm, ich nenne es jetzt einmal psychische Gesundheit Gesundheit schauen, weil ähm, lustig beschwingt, gehst du so ein Einsatz nicht, ne? weil die Familie lässt immer in der ärgsten Trauer eigentlich zurück. Du schaust nur, mhm. dass das ein bisschen, ja, begleitest dem in den ersten Stunden noch ein Ereignis, dass du das Gefühl hast, okay, das läuft jetzt, es ist jetzt, äh, was nicht, sind jetzt Familienmitglieder da, sie wissen, was sie jetzt die nächsten Stunden noch machen müssen, wie das dann ist, was wir sie mit der Bestattung, wo hinfahren müssen, was herrichten müssen und so weiter und so fort. Gell? Ähm, und ja, das, das ist es im Endeffekt. Und was natürlich auch immer wieder prägend ist, ist, wenn ähm, Kollegen ähm, versterben, ich bringe es jetzt einmal so auf den mhm. Punkt, also es sind ja äh, auch unsere Kollegen nicht gefeit davor, dass irgendwas passiert äh, oder dass ihnen einfach nicht gut geht und im Team dann einfach auch ein Schicksalsschlag ist. Das ist dann natürlich auch wieder eine ganz eine besondere Herausforderung, wenn man selber so in der Situation ist, ähm, selbst von Gedanken und Gefühlen gequält wird ähm, und mhm. ja äh, irgendwie so selbst die Erfahrung macht, okay, so ist es jetzt jetzt geht es mir so, jetzt bin ich so in der Situation, ähm, wie der leute die ich uns eigentlich auch ähm, betreue.
1: Ja, das ist vielleicht vergleichbar mit den Einsätzen von Personen, die man kennt, ja, wo wir dann auch immer darüber diskutiert haben, wie ist man da, ist man da, switcht man da oder kann man nicht ganz switchen oder so, das kann man vielleicht ganz gut vergleichen, auch voll schwierig. Ja.
0: Bettina, du hast ja gesagt, ähm, bei euch machen ganz viele Leute mit, die ja jetzt gar nicht so diesen psychologisch-sozialen Background haben. Wie ist das bei dir persönlich? Was machst du als Hauptberuf?
2: Ich bin hauptberuflich äh, klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin, bin in einer Reha-Klinik äh, angestellt mhm. und arbeite dort zu 99 Prozent mit Kindern von 0 bis 18 Jahren, <lacht> die <lacht> eben äh, ja, aufgrund einer Grunderkrankung, eines Unfalles, eines Gendefektes, wie auch immer, ähm, eine Rehabilitation brauchen. Das sind ganz viele Kinder zum Beispiel mit Schlaganfällen, das sage ich jetzt ganz bewusst, weil das eigentlich ein, ein Thema ist, ähm, wo man immer so denkt, was, das gibt es bei Kindern, habe ich nämlich vorher auch nicht gewusst, mhm. ähm, und natürlich ganz viele Jugendliche, was das so mit ähm, Nachunfällen, Mopedunfällen, Skiunfällen, äh, ja, onkologische Patienten, Patientinnen, also Kinder, Jugendliche, die eine Krebserkrankung gehabt haben und dann einfach, was wir sie mit dem motorischen Ablauf Probleme haben, ähm, sind auch bei uns und die brauchen natürlich auch wieder ein bisschen so. Äh, Hilfe beim Zurückfinden in den Alltag, bei Ereignisverarbeitung und natürlich auch genauso die Eltern. Also das
0: mhm. ist eigentlich
2: auch ganz ein ganz guter Bereich, wo man sagt, da, da passt Krisenintervention ganz gut dazu. Also
0: kannst du quasi deinen Hauptberuf und deine Ehrenamtlichkeit wechselwirkend für dich einsetzen sozusagen?
1: Ja. Das ist halt mega cool.
0: Voll, aber also wie ist das? Du bist jetzt im Hauptberuf mit mal, schwierigen Themen beschäftigt, in dem Ehrenamt. Wie hältst du das jetzt quasi von dir persönlich weg? Wie macht man sowas? Gibt es da so grundlegende Tipps, die man beachten muss?
2: Ähm, was mir persönlich definitiv hilft, ist der Weg von der Arbeit nach Hause. Ähm, also ich bin jetzt nicht. Oder habe das Glück, dass ich nicht lange pendeln muss. Aber die 20, 25 Minuten Autofahrt, äh, die ist einfach genial. Also ich habe mir selber angewohnt, spätestens wenn ich die Autotür zu Hause aufmache, ist das Thema einfach, wenn es ein Thema gibt, erledigt. Also ich tue dann schon noch ein bisschen so nachdenken, wie der Tag so war. Oder wenn wir jetzt zurück zu den Einsätzen gehen, natürlich wie der Einsatz so war. Ähm, aber dann wird ganz bewusst einfach ein äh, Cut, äh, ja, Cut gemacht und, und dann versucht, einfach sich auch abzulenken. Ähm, das kann jetzt in Form sein, dass ich, je nachdem wie die Zeit ist, dass ich einfach noch auf einen Kaffee gehe oder was trinken gehe, essen gehe oder am nächsten Tag natürlich auch äh, laufen oder Berg. Berg gehe, also für mich ist das ganz wichtig, ich brauche dann schon hin und wieder so meinen Auslauf, sage ich jetzt einmal, mit mir selber, aber natürlich auch mit Freunden oder mit einem Partner, da lege ich einfach sehr sehr Wert und schaue, dass ich bewusst so meine Phasen habe, wo ich einfach ähm, was für mich mache und das hilft mir dann einfach für den Alltag, ähm, dass ich einfach ja, ähm, ja, stabil bleibe.
1: Du, ähm, Bettina, jetzt habe ich noch eine Frage, die vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer auch helfen könnte. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, wir, ähm, jetzt hat irgendein Sani an Sachen an, an Einsatz gehabt ja, und er bringt es eben nicht weg mit Sport, mit Geschichten. Was wären so die, die Anzeichen, wo du sagst, ba, magst du nicht mit wem reden gehen? Also, wenn du wirklich sagst, diese 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 kleinen Selbstheilungsmechanismen, wie eben reden mit dem Kumpel oder Sport machen oder so helfen jetzt nicht, was wären so die Anzeichen, wo du sagst, boah, vielleicht sollte man da doch doch einen SVE konsultieren?
2: Erste Anzeichen sind länger anhaltende Stressreaktionen und Verhaltensänderungen. Wenn jetzt mein Kollege, meine Kollegin nach einem Einsatz vom Verhalten her zum Beispiel anders ist als vorher, sagen wir, okay. äh, äh, der Kollege war vorher immer lustig und ist jetzt ganz deprimiert, oder er war vorher immer so, ich sage jetzt mal ganz plump, normal und ist nach so einem Einsatz nur mehr auf der Ortstelle und nur mehr lustig und er schafft sowieso alles, ist also total aktiviert, ähm, kann das okay. schon mal so ein Zeichen sein, dass man sagt, hoppla, da passt was nicht. Also einfach eine Verhaltensänderung auch. Ähm, und das andere Stück ist halt, äh, sind eben diese Stressreaktionen, wo man sagt, okay, ähm, das Herz schlagt und hört nicht mehr auf, so, so, so in, in Richtung Herzrasen, ja, ähm, schwitzige Hände, man kann nicht schlafen, ähm, man ist irgendwie fahrig, man hat Bilder im Kopf, man hört vielleicht Sachen, die man am, am Einsatzort gehört hat, man, man sieht vom inneren Auge, sage ich jetzt einmal auch, wenn ich weiß nicht schon daheim im Bett liege oder in der Bode war äh, sehe ich immer ein gewisses Bild von mir oder ich rieche irgendetwas. Ja? Also gerade mhm. diese Sinneseindrücke, da haben wir ganz viele SVE-Gespräche, dass, dass erfahren wir heißt, ich, ich kriege eben ähm, ja den Burm nach der Reanimation, das, das kleine Gesichterl nicht mehr aus dem Kopf oder ähm, der eine Mann, der sich aufgehängt hat, der hat mich so an, weiß ich nicht, an Freund erinnert oder es kommen irgendwelche alten Geschichten hoch. Man hat ja selber auch so ein bisschen mhm. sein Pinkel zum Tragen, wenn man sie mhm. auf, der, auf der Einsatzstelle so jetzt einmal äh, mit dem, der verstorben ist oder mit denen, die hinterblieben ist irgendwie identifiziert. Und sie denkt, wow, das hätte jetzt meine Mutter sein können oder meine Schwester, mein Partner sein können. Ganz egal, also auch wenn man so Gedankenkreisen hat. Okay. Können das so ein Anzeichen sein? Ja, und die ersten Tage sind ja noch okay, aber wenn man dann schon einmal eine Woche und noch länger damit zum Kämpfen hat, das ist dann schon absolut der späteste Zeitpunkt, wo man einfach sagt, hast was ich gehe jetzt einmal zu einem SVE-Gespräch, weil ähm, zwei Stunden im Vergleich zu Wochen und Monaten äh, belastet sein äh, ist im Endeffekt
1: nichts, ne? ein Zwei-Stunden-Gespräch. Man ist halt einfach in dieser Zeit da nur halber Mensch, also ich rede da total aus Erfahrung. Ähm, bei mir war es tatsächlich auch ein, 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 ein Suizid, der mich damals relativ stark aus der Bahn geschmissen hat ähm, und ich war einfach wirklich, man ist nur halber Mensch, man ist total reizbar, man schlaft nicht gescheit und Leute, wenn euch das auch so geht oder schon mal gegangen ist, geht es bitte schnell, weil es ist dann auch schnell wieder gut und es ist nicht ewig lang was mitzahlen, was man im Endeffekt viel schneller hätte, hätte erledigen können, also das voll.
2: Man entwickelt dann auch Verständnis dafür im Gespräch, Na, einfach so ein bisschen, ähm, wenn man dann so ein Aha-Erlebnis gehabt hat, okay, aha, das war der Grund, warum es mir jetzt so aus die Latschen gehabt hat, ich sage das immer so, mhm. dann ist mhm. das auch schon Erleichterung, einfach so ein bisschen die Freikarten, dass man selber weiß, okay, ich werde jetzt nicht verrückt und man hört dann einfach ja. nochmal, ja, das geht wieder weg und versucht das einmal und das einmal und das einmal und und ja, ich bin da ganz bei dir. Also es ist dann relativ, Gott sei Dank, relativ schnell wieder, wieder vorbei.
0: Um, so abschließend, was sollte man so für Soft Skills mitbringen? Um bei euch dann auch wirklich, ja, Spaß ist jetzt zwar ein dummes Wort, aber auf jeden Fall da eine, eine sinnvolle Tätigkeit zu finden, um, wo man dann nicht gleich wieder aufgibt, weil das überhaupt nicht für jemanden passt. Also, was sollte man so? prinzipiell mitbringen
2: also das, die ersten zwei Dinge, die mir einfallen sind zuhören können und teamfähig sein und schwarzer Humor also drei Dinge aber der schwarze Humor <lacht> entwickelt sich wahrscheinlich mit der Zeit aber das, das, der ist sehr hilfreich
0: <lacht> Okay, also eh so ein bisschen auch das, was man als klassischer Sanitäter Funny, auch ja. brauchen sollte <lacht>
1: absolut
2: <lacht> ja. genau, ja wie gesagt, ich kann, ich kann da gar keinen, keinen richtigen Tipp jetzt äh, geben oder gar nicht richtig äh, sagen, was jetzt unbedingt sein muss, weil ähm, es sind so, so unterschiedliche Personen und, und, und so viele Personen aus ganz anderen ähm, Erfahrungsbereichen oder, oder Fachbereichen, gell, die sie aber so bewährt haben und die Teams so ähm, ja, bereichern, obwohl sie überhaupt keinen psychosozialen Hintergrund zum Beispiel haben, ja, aber einfach von, von der Menschlichkeit oder von der Persönlichkeit her so feinfühlig sind dass das einfach super, super passt. Also, ich sag mal, es, es bloße Interesse für diese Materie ist einmal, ist einmal, äh, gut. Und alles weitere, wenn man so ein bisschen Basics, hat als Mensch. Soziale, sage ich jetzt einmal, reichen, reichen vollkommen, vollkommen aus. Und, und wenn ein paar Schnitzer, sage jetzt einmal, drinnen sind, wo man sagt, uh, das ist jetzt für einen Einsatz wirklich nicht, nicht uh, möglich, das, das bügelt man dann im Zuge von der Ausbildung aus. Das lernt man dann eh.
1: Also ich finde, es war wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Wir haben... Ähm echt viel Also ich habe schon wieder viel gelernt und ich hoffe, dass es ein bisschen dazu beiträgt, dass dieses Thema einfach ein bisschen, bisschen in die Köpfe kommt. Einfach, dass es, dass es wichtig ist, dass man nicht nur mit einem brochenen Arm zum Arzt geht, sondern dass man halt auch schaut, dass sein, seine Psyche gesund bleibt.
0: Ja, finde ich auch wichtig. Also einerseits, wie wir eh schon geredet haben, viele Sanitäter wissen gar nicht so wirklich, was da alles an Hilfestellungen gibt, aber auch, so, wir haben ja auch ganz viele Zuhörer, die gar nicht selber im Rettungsdienstbereich unterwegs sind. Und ich glaube, die sind auch sehr dankbar, dass, dass man sie im Notfall auf euch verlassen kann und ihr da eine große Absolut. Stütze sein könnt. Voll. Und ja, finde es super, dass ihr das macht, auch wenn ihr vielleicht nicht so im Rampenlicht steht, wie vielleicht andere Menschen im Notfallbereich. Ja.
2: Das, das macht eigentlich, eigentlich gar nichts. Sicher ist es für die Motivation gut, aber ähm, wir sind es ja auch gewohnt, dass wir im Hintergrund im Hintergrund sind und dass das wichtig ist und das Wertvollste ist, wie er angeschnitten hat, die Rückmeldung von den Betroffenen ähm, vor Ort, wenn sie einfach sagen, danke, dass du da es hat uns sehr geholfen. Oder wenn, weiß ich nicht, am Jahrestag vor dem Ereignis ein Brief über die, über die Rettung kommt, wo noch einmal ein Danke ausgesprochen wird und, und ein Bericht, wie es einer geht zum Beispiel. Also solche kleinen Kleinigkeiten kriegen wir dann schon auch zurück und das, das tut einfach gut. Also da ist man dann schon sehr sehr schnell auch zufrieden, weil man einfach weiß, es ist sinnvoll und man hat, ja, man hat was Gutes da und was
1: Wichtiges gemacht. Super, ja. Das glaube, ich auf jeden Fall.
0: Ja, das sind noch äh, schöne abschließende Worte. Ähm, ja. ja, also ich glaube, wenn ihr selber Interesse habt, ähm, da mit, ja, mitzumachen, Teil des Teams zu werden, ich glaube, wenn ihr einfach mal Google anschmeißt, findet ihr da sicher die relevanten Infos für eure Gegend und ja, danke Bettina, dass du heute dir die Zeit genommen hast um mit uns zu quatschen
2: ja, vielen Dank danke ja, danke auch von meiner Seite sehr gerne und <lacht> jederzeit wieder juhu,
0: super, cool Perfekt. bin mir sicher, es gibt jetzt im Nachgang einige Fragen aus der Community, also können wir ja gerne mal wieder einen Part 2 machen
1: ja, gut dann, ähm, auch wenn es diese Woche ein bisschen ernster zugegangen ist, wünscht man euch natürlich wie jede Woche eine wunderschöne Woche. Und genau, damit sind wir, glaube ich, am Ende, oder?
0: Ganz genau, so ist es. habt eine schöne Woche. Ciao. Ciao. Ciao.